0: Olá, eu sou a advogada Luísa Soares e esse é o podcast Lei em Campo. Hoje estreando um novo formato, mais dinâmico e direto ao ponto, para que você possa sempre levar os temas mais relevantes do direito e do esporte para onde quiser. Sempre é claro com a opinião de quem entende do assunto, a nossa seleção de especialistas. Nessa edição de número 26, os nossos olhares se voltam a um problema grave e que não pode mais ser tolerado no futebol. A discriminação racial. Nas últimas semanas, nós acompanhamos pelo menos quatro casos de racismo em partidas da Libertadores, todos eles envolvendo clubes brasileiros. Esses casos fizeram com que a CBF se manifestasse e questionasse a Comebol quanto às medidas para combater a discriminação racial nas competições continentais. Em resposta, a Comebol anunciou a alteração do seu Código Disciplinar para elevar o valor das multas aplicáveis e adotar medidas disciplinares, como a suspensão de equipes e os jogos com portões fechados. A multa mínima para os casos de racismo, que era de 30 mil dólares ou 150 mil reais, passa a ser agora de 100 mil dólares ou 500 mil reais. E eu perguntei sobre a importância desse movimento a um grande parceiro aqui do Lei em Campo, para que a autoridade faz um trabalho muito importante no combate ao racismo no esporte, que é o Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Ouve só o que ele contou para gente.
1: Quando a gente tem jogadores falando, são pessoas que estão sofrendo o problema. E aí a sociedade vai ter que entender que isso não faz parte do futebol. E aí todo esse esse movimento que está sendo feito de torcedores, de jogadores, de trabalhos, de coletivos, fez com que a CBF tivesse que ter uma, uma postura. né? Afinal de contas, eram... Foram sete times da, do Brasil que sofreram algum tipo de preconceito, né, alguma violência, e que todos eles são filiados da CBF e tem a CBF como protetora deles, digamos assim. Então, a CBF precisava, num primeiro momento, se posicionar, e eu acho que se posicionou, e depois disso a gente está vendo a CBF firme na, na, na condução né, do, do que ela acredita. E isso é importante demais, porque sinaliza para comer bom, e racismo não é algo tolerável, porque a grande pergunta que eu me fiz nesse momento e fiz ela em, em onde eu fui convidado para falar era o que a Comebol pensa a respeito desses casos de racismo? Sei lá, será que ela entende que isso é racismo, crime, algo que não devo ocorrer ou ela entende isso como parte de um folclore do torcer na América Latina? E aí a SBF se posicionou e aí nós tivemos esse posicionamento da Comebol, que foi muito importante no sentido de mostrar que, olha, nós estamos aqui, estamos atentos às demandas e, de certa forma, não vamos mais tolerar esses casos de racismo. Quando eu digo de certa forma é porque, assim, né, você colocou uma nova maneira de punir, uma nova, um novo valor na, na punição esse novo valor muita gente diz que é é como se o racismo tivesse um preço uma tabela de preço né eu, eu não penso assim eu acho que a partir do momento que tu torna essa multa pesada tu tá dizendo para os clubes de futebol olha vocês precisam se mexer se vocês não quiserem ser penalizados porque Uh, se algo ocorrer novamente, nós, quando se comer bom, né, falando comer bom, vocês vão, nós vamos punir vocês com uma multa e se tiver reincidência, nós vamos fechar uma parte do estádio, vamos fechar o estádio. Então, essa é uma sinalização muito boa da Comebol.
0: A verdade é que o racismo é um crime grave, que afeta toda a estrutura do esporte e vai totalmente contra a essência dele, que é a integração humana. E não pode haver outra forma de se combater o racismo do que com o envolvimento real e integral de toda a comunidade esportiva. Não tem mais como a gente tratar o racismo como um mero equívoco ou determinar que o racista é o clube X, é o meu adversário, é o estrangeiro. Cabe lembrar que a aplicação desse código disciplinar da Comebol não ocorre por meio de um julgamento, como acontece na justiça desportiva aqui no Brasil. É o comitê disciplinar da entidade que determina a aplicação dessas medidas. Por isso, somente as medidas disciplinares não podem ser vistas como a solução definitiva para o racismo no futebol. É necessário que essa seja uma forma de dar uma resposta imediata a esses graves acontecimentos, mas que a pretensão, a educação e as ações efetivamente antirracistas também sejam parte da busca por essa solução. Marcelo Carvalho conversou com a gente também a respeito dessa ideia.
1: Não dá ficar preso na punição. E a punição ela também... Um outro ponto importante é que a punição ela tem que servir para que a gente pense em outras medidas. Então, a gente puniu, por exemplo, o River em 150 mil reais. A gente, que eu digo a Comebol, né? Que o Observatório não pune ninguém. Mas o, a, a Comebol puniu o River em 150 mil reais. Para onde vai esse valor? Ou esse valor o River aplica numa, numa campanha ou esse valor tem que ser destinado a uma, a uma instituição que trabalhe no combate ao racismo. Porque esse é o ponto que a gente precisa chegar. Né? A gente a gente precisa punir, com certeza, nesse momento, mas a gente precisa trabalhar a educação, conscientização, a gente precisa falar do que a gente está punindo e o que não é tolerado. Principalmente para que o futebol não seja esse palco de manifestações racistas, machistas, homofóbicas. E uma outra preocupação que eu tenho, que eu venho dizendo há muito tempo, é que a gente tem que coibir isso antes que o cenário da arquibancada vire o cenário da arquibancada da Europa, onde grupos nazistas, neofascistas, usam a arquibancada para uh, angariar outros, outros parceiros. Né? Então, assim, é um cuidado que eu venho monitorando, que acontece lá, e a gente já viu aqui no Brasil, dois torcedores com símbolos nazistas, Uh, no corpo, e é algo muito comum na Europa, certamente pessoas que pensam que nem eles vão ao final do jogo se encontrar e dizer, olha, eu também faço parte dessa tua ideia, quem sabe a gente vai se organizando. E a gente não pode deixar isso acontecer no E é
0: justamente com esse entendimento de que debater, refletir e avançar no combate às mais diversas formas de violência no esporte precisa ser compromisso de todos podcast lá em campo traz de volta seu quadro Esporte das Letras, que é também uma sessão clássica do nosso site. A indicação de livro dessa semana traz uma análise do fenômeno da violência no esporte e os caminhos jurídicos para se combater esse problema, com a obra Delito e Torcedor, Esporte, Violência e Direito Penal, do autor Ulisses Augusto Pascolate Jr. O livro tem 410 páginas e foi publicado pela editora de Plácido. E ainda buscando entender melhor esse posicionamento da Comebol e saber o que a gente pode realmente esperar a partir desse gesto, nós fomos ouvir também o advogado especialista em direito desportivo, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Paraná, Eduardo Vargas.
2: Olá, doutora Luísa. Saudação a você e a todos os amigos que nos acompanham. Entendo que as possibilidades jurídicas que a Comebol tem e deve adotar a partir de agora para lidar com esses casos de racismo, sejam os que ela já está adotando. Vale dizer, penas mais severas, penas mais duras, porque na nossa concepção, o que tem feito esse número absurdo de casos de racismo presenciados nas últimas semanas é justamente essa sensação de impunidade, essa sensação de que tudo pode nesta seara, de que se houver alguma consequência, ela é branca. Aliás, a própria Comebol, né, em seu Código Disciplinar, a pena era muito branda, iniciava-se com 30 mil dólares para situações abjetas, situações criminosas como essas do caso de racismo. Agora, com a alteração do Código é, Disciplinar, em seu artigo 17, nós temos um início, na minha concepção, um início de alguma coisa mais efetiva que, de fato, possa desestimular outros infratores a cometerem o mesmo tipo de infração, a cometer o mesmo tipo de crime. À medida em que você pune um atleta ou um oficial da partida com, no mínimo, cinco partidas, é, ele já começa a pensar mais o que fazer. Aliás, isso vem é, ao encontro daquilo que nós já temos no nosso CBJD, é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em seu artigo 243G, já prevê essa punição bastante severa para casos de racismo, mas, infelizmente, na prática, isso não tem acontecido. Eu lembro ainda, doutora e amigos que nos acompanham, que o próprio Código Disciplinar da FIFA, em seu artigo 13, também prevê duras sanções para casos de discriminação, para casos de situações envolvendo racismo, xenofobia ou quaisquer outras formas de discriminação, levando inclusive a perda de pontos levando, inclusive, a eliminação e até mesmo o rebaixamento. O problema é que, na prática, essas situações não têm ocorrido.
0: Muito importante a gente ouvir o Eduardo, que tem uma atuação muito forte no combate ao racismo no futebol e, nos últimos anos, esteve à frente de casos de muito destaque. Eu aproveito para te lembrar que, além de estar sempre atento a tudo o que acontece no mundo do direito do esporte, a nossa seleção de especialistas também prepara você para o mercado de trabalho. Se você quer se tornar também um especialista em Direito Desportivo, de conheça a pós-graduação Serslin.
2: Acerca da criação de um protocolo para o processamento dessas infrações de cunho racial, eu vejo com bons olhos essa possibilidade, na medida em que poderá fazer com que nós tenhamos um padrão que torne mais célere a apuração e o processamento dessas questões, desses crimes praticados no âmbito desportivo.
0: Campo no nosso site. As inscrições para a segunda turma estão abertas. E no último sábado, dia 14 de maio, entre o momento em que esse episódio do podcast Lei em Campo foi idealizado e a edição final que você ouve agora, mais duas denúncias de racismo no futebol tomaram conta do noticiário esportivo. Na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, durante a partida entre Aimoré e São Luís pela Série D do Campeonato Brasileiro, o treinador do Aimoré, Edim Rosa, denunciou ter sido vítima de insultos racistas por parte de um torcedor segundo o Aimoré, foi identificado e conduzido pela Brigada Militar até a Delegacia para o registro da ocorrência. Esse caso aconteceu na tarde de sábado e à noite, também no Rio Grande do Sul, mas agora na capital, Porto Alegre, meio campo Edenilson, do Internacional, procurou o árbitro da partida Internacional e Corinthians para relatar ter sido chamado de macaco pelo português Rafael Ramos. O lateral corintiano, inclusive, foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial e liberado após o pagamento de fiança. O Lei em Campo, como sempre, segue acompanhando atentamente os desdobramentos desses e de todos os demais casos de racismo no esporte. E você pode ler as nossas matérias, colunas e a opinião dos nossos especialistas lá em leencampo.com.br e nas nossas redes sociais. E na minha conversa com o Eduardo Vargas, também perguntei para ele sobre as ações que devem ser tomadas imediatamente após uma denúncia desse tipo. E se poderia ser esse um momento oportuno para que as entidades de administração do esporte pensassem numa espécie de protocolo de combate ao racismo que pudesse uniformizar essas ações. Vamos escutar o que ele nos disse?
2: Acerca da criação de um protocolo para o processamento dessas infrações de cunho racial, eu vejo com bons olhos essa possibilidade, na medida em que poderá fazer com que nós tenhamos um padrão e torne mais célere a apuração e o processamento dessas questões, desses crimes praticados no âmbito esportivo. E eu lembro ainda né, que é sempre muito difícil para a vítima nesses casos, porque a palavra dela, por vezes, é contestada. A palavra dela, por vezes, é tida como duvidosa. E nós temos ainda que, além do, do crime sofrido, você tem que comprovar que aquilo de fato aconteceu. O professor antropólogo Cabenguele Munanda é, nos traz a seguinte reflexão. O racismo no Brasil é um crime, entre aspas, quase perfeito, porque a própria vítima é culpada pelo racismo que lhe é aplicado, pelo racismo que lhe é desferido. Então, este é o cenário em que nós estamos. esse é o cenário em qual nós estamos inseridos e que nós precisamos trabalhar e lutar
0: com essa importante fala do advogado Eduardo Vargas, a gente vai chegando ao fim dessa edição 26 do podcast Lê em Campo, com um especial agradecimento, é claro, ao Marcelo e ao Eduardo, que trouxeram para a gente o olhar e o conhecimento de quem vive a luta contra o racismo no esporte. E Obrigada também a você, que esteve conosco em mais esta edição do Lê em Campo, o podcast que traz temas relevantes do direito desportivo com a opinião de quem entende do assunto, os especialistas. Para saber mais, acesse leiemcampo.com.br e siga o Lei em Campo nas redes sociais, arroba Lei em Campo. E até a próxima!